0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E tá começando o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias. Esse é um programa que a gente vem fazendo desde o ano passado, lá no nosso canal da Twitch. Então, se você não conhece, a gente tá lá toda semana em twitch.tv barra E o Boletim do Hype, ele é feito às sextas-feiras, às oito da noite. E a gente resolveu trazer esse formato agora, aqui pro formato de podcast também.
1: Exatamente. Então, se você quer ficar por dentro das principais notícias da semana da cultura pop pelo menos na nossa opinião, é, vem com a gente aqui nessa versão editada. Mas se você quiser participar ao vivo, interagir com o chat, como a Nathalie já pontuou, é só seguir a gente lá, twitch.tv tênisverde E se você tiver uma conta da Amazon Music, Prime, Prime Video, você tem direito a dar um sub para algum canal na Twitch. Se quiser dar para a gente, agradecemos de coração que isso ajuda a continuarmos o trabalho por aqui.
0: Sim, e hoje, entre muitas notícias legais, a gente vai falar sobre live action de Meninas Superpoderosas, algumas novidades aí da DC, e séries novas da Apple, novidades do Space Jam 2, enfim, tem muita coisa legal, então, espero que vocês gostem.
1: A primeira notícia não é exatamente uma notícia, né? É mais uma constatação, uma informação... Que trouxe <risos> algumas notícias no meio... Meio confuso, mas vai fazer sentido... É que no dia da gravação rolou uma conferência... Para investidores da Warner, né? Da Warner Media... Desse conglomerado que a gente volta e meia fala aqui no, no Tênis Verde... Uhum. E entre as coisas que eles falaram... Falaram sobre DC... Falaram um monte de projeto que está vindo... Vários a gente já sabe, outros meio que houveram a confirmação, o, o Jason Killer, que é o CEO da Warner Media, né, ele comentou sobre algumas dessas produções, mas ele falou principalmente da importância que o multiverso da DC vai ter pra Warner, né, e todos os projetos que ele tá falando pertencem a esse multiverso, seja filme seja série, seja game, então tudo vai pertencer ao multiverso da DC no final das contas o que é bem interessante né, porque não é uhum. uma coisa que invalida a outra, mas meio que todas pertencem ao mesmo guarda-chuva por assim dizer, só que em terras diferentes, e das coisas que foram anunciadas, que foram mostradas nessa imagem que quem tá acompanhando ao vivo está vendo, tem algumas coisas que a gente já sabia que ia ter tipo o esquadrão suicida já sabíamos, Shazam 2, já sabíamos, mas tem outras muito interessantes que meio que sabíamos, mas agora teve uma confirmação de fato, né, começando pela série da Zatanna, que a Zatanna era uma personagem, uma heroína que tava aí, será que ela vai acontecer, será que não vai, foi confirmado que vai ter uma série dela para o HBO Max em live action, que vai pertencer ao mesmo universo do Constantine, que num boletim do hype passado, eu cheguei a comentar sobre essa notícia de que ia ter uma série do Constantine pro HBO Max, com a produção do JJ. E uma outra obra que foi confirmada que vai ter uma versão live action é a Batgirl, que a gente não sabe se vai ser série, se vai ser filme. Vai ser também no HBO Max. Mas o mais curioso de tudo é que a Batgirl é uma que tava aí há muito tempo sendo dito que ia ter a sua adaptação e por um tempo que eu lembre, o Joss Whedon estava envolvido com essa adaptação. Ele chegou a escrever alguma coisa, mas como a gente acabou descobrindo que o Joss Whedon é um sujeito desprezível e deplorável... É um merda. É, ele não tá mais envolvido. Mas legal saber que vai acontecer também envolvendo a personagem.
0: Mas, é... Me corrija se eu estiver errada, se eu tô delirando Para mim era a Cristina Hodson que tava Escrevendo o roteiro, a roteirista de Ave Japina Eu sonhei com essa informação
1: Eu não lembrava <risos> dessa informação <risos>
0: Então, pra mim era um filme
1: uhum. e era
0: ela que ia escrever. Pra mim entendi. sempre foi isso. Nunca, não, não tinha dúvida se era filme ou série. Era filme. Aí agora, agora, com essa informação de que vai pra HBO Max, aí muda um pouco, mas acho que se mantém ela. Uhum, Até porque ela tá escrevendo o roteiro do Flash também, acho que ela realmente Sim. embarcou lá na, na casa Warner Media.
1: Uhum. E vai
0: ficar um tempo.
1: E, e só comentando mais é, duas serezinhas, né? Duas obras que vão também existir, que a gente comentou em lives passadas, vai ter o Super Choque, que eu tô bem empolgado pra uhum. ver o que, que vai sair disso. Todos estamos. Vai ter o Besouro, Besouro Azul também. E uma coisa que eu acho que chocou muita gente no chat é que vai ter o Super Pets.
0: <risos> Não poderia me importar menos com Super Pets.
1: Fica aí a informação.
0: Então, só complementando é, esse, esse balaio aí da DC, um pouquinho antes da gente começar aqui a, a gravação, é, foi anunciado que escalaram Atriz que vai interpretar a mãe do Barry Allen no famigerado filme do Flash, né? Nossa querida Nora Allen, que é uma personagem, né, muito importante ali, né, na, na vida do Barry. Ela, ela foi escalada e vai ser uma atriz latina, que eu achei Olha só. bem legal que o... o... <risos> Como é que chama o moço? Nossa, me fugiu o nome do,
1: do diretor... diretor. É, eu ia falar Gutierrez, não é Gutierrez? <risos> Andy Muschietti.
0: Andy Muschietti, obrigada. É, o Andy Muschietti, que é o, o diretor de, de Flash e que ele é argentino, ele já escalou uma Supergirl que é latina e agora temos a mãe do Barry também latina, então temos um padrão aí. Brincadeira, gente, é só... provavelmente é só uma coincidência, mas enfim. A atriz se chama Maribel Verdu e ela é conhecida pelo trabalho dela no filme E tu mamá também, do Alfonso oh, Cuarón, e Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, né? Uhum. Ambos diretores também latinos. Que legal. E aí tá rolando uma questão, é que parece, segundo o The Hollywood Reporter, o Billy Crudup, que é o ator que faz o pai do Barry em Liga da Justiça, e que retornaria pro filme do Flash fazendo o pai do Barry, parece que ele vai ter que sair do filme. Porque, aparentemente, os horários, né, a agenda aí, vai entrar em conflito as gravações de Flash vai entrar em conflito com a segunda temporada de The Morning Show. E aí, tá rolando esse boato de que ele vai sair do filme, mas isso não é confirmado.
1: Esse filme, gente, esse filme, esse é, meio, filme. é meio amaldiçoado. A Kátia falou no chat, eu ainda não acredito que esse filme vai sair, eu só acredito que esse filme existe quando ele sair. Aí eu acredito. É.
0: Pois é, o Wendell até comentou aqui no chat que o Billy recusou para poder ser indicado para o Emmy de novo. Exatamente, ele, ele ganhou o m pela primeira temporada de The Morning Show, que inclusive é uma série incrível, ele está incrível. Então, com certeza, <risos> assim, estou chutando que isso deve ser uma prioridade na vida dele, né? Que, Sem dúvida. Enfim, foi um trabalho muito legal e, tipo, é um papel muito mais importante na carreira dele, né? Tipo... É, a, a participação dele no Flash, acho que não seria muito grande e tudo mais, então enfim, vamos ver se essas se esses boatos aí se confirmam ou não, e se esse filme do Flash vai existir mesmo ou não Próxima! Bom, vamos lá então falar sobre o live action de As Meninas Pro-Poderosas que teve essa semana é, o elenco anunciado. E aí, acho que é uma boa oportunidade para a gente falar sobre essa série de uma forma geral. Porque muita gente nem tava sabendo que iria existir um live action de As Meninas Pro-Poderosas. Só que, isso ainda não é certeza. Por quê? O que acontece? A CW é, tinha, enfim, jogado a ideia aí da, dessa série das Meninas Pro-Poderosas. Só que é, a, a série não tinha sido pega ainda pra ser produzida. Uhum. E aí, recentemente, eles anunciaram que vai ser feito o piloto. Então, a gente tá nesse estágio. A gente tem o elenco pra fazer o piloto. Isso não, não dá garantia nenhuma Sim. de que a série vai se concretizar de fato. Então, a gente tá nesse processo de produção do piloto. E quem tá por trás da série, né? As criadoras dessa, dessa versão live action é a Diablo Cody que é super conhecida pelo trabalho dela em Juno, inclusive ganhou o um Oscar por Juno, né, pelo roteiro de Juno. Junto com ela tá a Heather V. Regnier, acho que é assim que fala o nome dela, que é, trabalhou em Veronica Mars. Então elas duas estão é, criando a série. O Greg Berlanti, que é o manda-chuva do Arrowverse, né, das séries da, da DC dentro da CW, ele vai ser produtor executivo da série também. E quem vai dirigir o piloto, até então, é a Maggie Kiley, Kylie, acho que é assim que fala o nome dela. Ela é conhecida por ter dirigido alguns outros trabalhos ali da CW, como Riverdale e Katie Keen. É, também dirigiu alguns episódios de Um Mundo Sombrio de Sabrina, que apesar de ser uma série da Netflix, tem, uma, tem a produção da Warner. Uhum. Mas o um destaque pra mim é que ela dirigiu alguns episódios de Dirty John, que é uma série que eu gosto bastante. <risos> que não tem nada a ver nem com Riverdale, nem com Sabrina, nem com, com Katie Keen. E provavelmente... Nem com as Meninas poderosas, né? Que é, uhum. tipo, sobre crimes reais. Basicamente, essa versão em live action vai ser elas adultas. Então, elas vão ser jovens de vinte e poucos anos ali, que elas têm um sentimento um pouco conflitante, assim, meio de, de um rancor, assim, é, por ter perdido a infância delas combatendo o crime, né? Como a gente bem sabe pelo desenho, elas eram muito criancinhas, tipo... Jardim de infância, e elas tinham que lutar contra o mal. Sim. Então elas têm esse ressentimento aí quanto a isso. E aí, aparentemente, alguma coisa deve acontecer, né? No, no, quando elas são adultas, que vai meio que é, colocar esse questionamento se vale a pena elas se reunirem de novo e tudo mais.
1: Que a, abre o parênteses aqui. Até esse ponto, Nathalie estava bem empolgada. Ah, é verdade.
0: Bem Tem lembrado. Isso. <risos> Lembrado, eu sou muito fã das Meninas For Poderosas, tipo, era o meu desenho favorito quando era pequena e, obviamente, hoje, com 28 anos de idade, eu não assisto todos os episódios das Meninas For Poderosas, pois eu cresci e o desenho continua sendo pra criança. Então, quando eu vi essa oportunidade de ser elas, só que de ver elas adultas, eu fiquei, nossa, é isso, é perfeito, é uhum. perfeito pra mim. Então, eu tava Sim. assim, tipo, uh, dá pra fazer muita coisa legal, pa." A gente ficou até surtando, né? Lembra no WhatsApp? Tipo,
1: Sim. o que, que eles
0: podiam fazer com os vilões e tal? Porque só tem vilão bizarro das Meninas Poderosas.
1: E a, a gente surtou até no nível de quais outra, outros desenhos do Cartoon podem virar séries da CW também. Porque se o Arrowverse entre aspas, tá meio que morrendo, né? Tipo, tá acabando as coisas. Tem que ter um novo universo aí pra CW. E o Cartoon parece que seria um caminho interessante, né? De pegar todos os uhum. personagens que... Muito que acompanhava era adolescentes, crianças e tal, e colocar eles numa idade um pouquinho mais adulta, né?
0: Laboratório de Dexter, Johnny Bravo,
1: Dudu do du, du Edu.
0: Tem muita coisa legal ali no cartão.
1: Covarde com coragem. Coragem com covarde.
0: <risos> e eu acho que principalmente o que me empolgava muito é que, assim, Meninas por Poderosa sempre foi um desenho muito pra Frentex,
1: uhum. né?
0: Se a gente volta assiste assistir algumas coisas hoje, ele tinha uma, umas questões ali. É, é, feministas e tal bem legais, então eu fiquei empolgada de que, puxa, considerando que né, o momento que a gente tá na sociedade hoje em dia dá pra fazer coisas mais interessantes ainda, sim até eu ver o casting <risos> então interpretando, a eu vou colocar vou falar na ordem da imagem que o Arthur colocou aqui na, na, na live a gente tem, primeiro a Dove Cameron pra interpretar a Lindinha caso você está ouvindo o Boletim do Hype no podcast, você não conhece a Dove Cameron. Ela é conhecida por interpretar a Mal no filme de Descendentes.
1: Uhum. Ela
0: não só é atriz, como ela também é, é cantora. E ela é bem o estereótipo que se imaginaria da lindinha live action, né? Então, ela é branca, Sim. ela é loira, tem um cabelo bem claro, tem olhos azuis. Então, é tipo... Tem aquela carinha seria... de lindinha. Exatamente. Seria, provavelmente, o Dreamcast de muitas pessoas, né? E aí, é, o que eu achei legal da, desse anúncio do elenco é que foi, foi liberado também meio que uma, uma, uma sinopsezinha, assim, uma, umas informações sobre as personagens, hum. né? Então, sobre a Lindinha, o que fala é que o temperamento doce dela conquistou muitos corações quando ela é criança, obviamente, como a gente já sabe, que ela é lindinha, é, e ela ainda brilha como adulta, mas o seu exterior encantador esconde uma dureza e inteligência inesperadas. Oh! Pra mim, a lindinha sempre foi isso no desenho, mas tudo bem. <risos> é, ela está inicialmente mais interessada em recuperar a sua fama do que salvar o mundo, mas ela pode surpreender a nós e a si mesma. Hum. Foi isso que foi dito sobre a lindinha.
1: É a influência.
0: Bom, seguindo, a gente tem a Chloe Bennett, que vai ser a florzinha. A Chloe Bennett, eu não conhecia essa menina, mas ela interpretou a Daisy Johnson em Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Sim. Sim. Essa daí pra mim é a mais conhecida.
0: E que engraçado isso, pra mim ela é menos conhecida, eu conhecia mais a Dolph Cameron. Bom, então pra quem não conhece ela, ela também é... Branca, olhos castanhos. A florzinha, pra quem não lembra, é a ruiva do, do trio.
1: Uhum. Era líder, né? E é
0: exatamente sobre isso que fala nas informações ali sobre ela, né? Que embora ela fosse uma criança muito corajosa, né? Muito líder mesmo. Ela reprimiu um trauma do infantil ali, de ter sido super-herói e tal. Que a deixou ansiosa e reclusa. E ela pretende se tornar uma líder novamente. Dessa vez por conta. É por conta, pelos seus próprios termos, uhum. né? Por conta própria, assim. E aí vamos para a Docinho, que vai ser interpretada pela Yana Perot. Ela foi vista recentemente na Broadway no musical Jagged Little Pill, que é o um musical da Lannis Morissette. Paredes, marav Maravilhosa. E ela também, ela tava, ela tinha acabado de entrar pro elenco de Hamilton. Só que foi é, um pouco antes do da pandemia, fechar os teatros e tudo mais. Então acho que ela acabou Caramba. Nem, nem ficando muito tempo. E se, se ela chegou a se uhum. apresentar? Eu não tenho essa informação. Então ela é mais conhecida nesse âmbito musical. Ela também faz a sua própria música. E se a série realmente vingar, vai ser o primeiro papel realmente dela em tela, né? Pra quem não tá vendo a imagem, a Yana, ela é uma atriz negra, de pele clara. E todas as fotos que eu vi dela, ela tá sempre com o cabelo bem curto, tipo, curto, é, corte bem batidinho, assim, uhum. raspadinho e tal. E o que é dito sobre a Docinho? Que a Docinho, obviamente, era rebelde e dorona das Meninas Poderosas, né, quando jovem. Só que ela é mais sensível do que o seu é, exterior Sugere, porque ela passou a vida adulta dela tentando se livrar dessa é, identidade, né? De, dessa vida de menina super poderosa e tentando viver ali uma vida anônima. Dito isso, fiquei deveras frustrada com o casting. Por quê? Eu achei que seria uma excelente oportunidade de trazer representatividade, mas num nível mais potente, sabe? Uhum, <risos> tipo sim. E me parece um pouco óbvio demais... E
1: seguro demais. Parece muito lugar comum. É. Semanas atrás, a gente comentou sobre... Caramba, jamais imaginaria Pedro Pascal como Joe em Last of Us. Eu acho que faltou mais isso e menos o que eles fizeram. Pegar uns nomes e você falava... Caramba, jamais imaginaria. Sim. Porém, fico curioso pra ver como vai funcionar isso dentro. Parece que eles estão indo por um caminho muito comum, tipo... É isso que a gente vai fazer, é pegar exatamente o que era o desenho, pensando assim, e botar aquele casting que qualquer um consegue fazer, e não algo que alguém que trabalha especificamente com isso consegue ver além do óbvio.
0: Porque até eles podem falar, tipo, ah, nossa, mas olha aqui, nós estamos colocando uma atriz negra, porque, eu não sei se vocês acompanharam essa tour, provavelmente não, eu não sei se passou levemente pela vida de vocês a menina super poderosa negra lembra disso uhum. e foi um nossa senhora porque a é estrelinha não sei o que blá, blá, blá. apareceu sei lá e menos de episódio foi embora nunca mais falaram da personagem eu realmente achei que ela ia entrar para desenho mas pelo visto não veio aí então tipo pegar a justa docinho que é a brava a rebelde ah, que tem um cabelo curto preto. E aí, ah, ela a gente vai colocar a atriz negra? Sério mesmo? Isso me deixa bem desempolgada, assim, tipo... E também, assim, é claro, legal que uma atriz negra tá sendo empregada, gente. Eu não, não, não tenho nada contra isso. E com certeza ela também aceitou, porque, né? Ninguém paga as contas dela, então se aparecer o job ela vai aceitar. Ela está certíssima de aceitar. Só que, puxa, a gente sabe muito bem como, como a indústria é com é, os negros de pele mais escura Sim. também. Então... De novo, é uma coisa muito, muito safe, assim, né? Muito segura eles pegarem justamente uma negra de pele clara que, pelo que ela aparenta, né? Nas fotos, que já tem essa, esse estilo mais rebelde e tal. Eu fiquei com um pouco de preguiça.
1: Talvez seja uma afirmação meio errada, porque tem algumas exceções, mas eu sinto que é CW sendo CW, né? No final das contas.
0: Também acho. Tipo, as
1: séries, podem, as séries que eles fazem podem evoluir pra algo mais representativo, mas eu sinto que... Toda a série deles no começo é exatamente o que você imaginaria que uma série da CW seria. Eles nunca Sim. ousam ir além disso. O que acaba sendo meio frustrante mesmo.
0: Por enquanto, né, o que a gente tem é isso. A gente não tem mais nenhuma outra informação de elenco. Ou, enfim, todas as curiosidades que a gente tem, né, em relação aos bilões e tudo mais. Não temos nenhuma informação sobre isso. E é claro que eu vou assistir, porque... As personagens são super importantes pra mim. E eu acho que essa proposta delas de serem mais velhas me atrai muito. Mas as minhas expectativas elas já foram bem pra baixo.
1: Uhum. Isso se acontecer, né? Porque a gente tem que lembrar que tá no piloto. Pode ser que vá pra frente, pode ser que não vá.
0: Pode ser que eles assistam o piloto e falam Nossa, ficou uma merda, cancela essa série.
1: Eu, eu, eu particularmente gostaria que fosse pra frente pra abrir possibilidade pra outros desenhos. Mas eu entendo o motivo de frustração. Deixo aqui minha sugestão pra piloto que é o pai delas lá, o doutor... O Tônio? O Tônio. O Tônio morreu, e elas vão se reunir na cidade por o velório dele.
0: Nossa, isso é muito Umbrella Academy. <risos> não sei, é, do que dá a entender da sinopse, assim, eu acho que vai ser alguma coisa envolvendo crime.
1: Ah, meio Riverdale?
0: É, que elas vão ter que, tipo... Ah, será que a gente quer voltar pra isso? Essa, essa parada que traumatizou todas elas, aparentemente, sabe?
1: Entendi. Eu, 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 ia falar, eu ia cantar a musiquinha das minhas superpoderosas, mas eu não sei.
0: Você não sabe? Não.
1: Ah, tá.
0: Nossa, Arthur.
1: Seguindo, uma outra notícia é que Space Jam 2, que tem, a Alcunha, um novo legado, ganhou uma matéria na Entertainment Weekly, recentemente, com informações sobre o filme e com imagens, que eu achei isso muito legal, porque é sabido desse projeto há muito tempo e ele nunca ia para frente, nunca aconteceu depois do primeiro que foi um grande sucesso e aí depois acabou rolando, mas ainda assim, tipo, por muito tempo ninguém tinha imagem, ninguém tinha nada, ah, a gente tá fazendo, a gente tá passando um processo de pós-produção e tal, mas a matéria foi muito legal por... Trazer imagens e trazer informações sobre o filme, que até então não tínhamos nenhuma. Antes de eu entrar nas informações, Nathalie, você assistiu Space Jam primeiro? Tem alguma ligação com o filme?
0: Nunca assisti Space Jam, eu assistia os desenhos do Looney Tunes.
1: Uhum. Você gostava?
0: Gostava. Eu lembro, acho que eu, talvez eu assistia mais Animaniacs, mas o, o Space Jam mesmo, acho que se eu assistir... Talvez algum pedaço na sessão da tarde, enfim, mas não, eu não lembro de absolutamente nada.
1: Eu, eu gosto muito do, do Space Jam, eu acho muito legal. Eu vi, acho que ano passado, por conta de um vídeo que eu fiz pro, pro meu canal. É um filme legal, assistia também no, no SBT, como muita gente tá falando no chat. Gostava bastante. E essa continuação, ela vai acompanhar o LeBron James, que hoje em dia eu não acompanho muito basquete, mas eu sei que ele é um grande nome dentro do basquete. E vai acompanhar ele e o filho dele. Tanto é que a matéria fala muito que o filme vai abordar sobre paternidade negra. Então, vai envolver ele e hum, esse filho, legal. eles tentando se conectar, porque ele é o Lebron James, ele é o jogador de basquete. O filho é muito mais pra algo digital, tecnológico. E eu fiquei muito... Como é que eu posso explicar quando eu li a, a sinopse? Fiquei deveras com a pulga na orelha, porque eles falam pulga que...
0: atrás, atrás da, da orelha.
1: para <risos> é, pra quem tá escutando, saiba que eu sou péssimo com... Ditados na orelha.
0: Eu, 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 olha, orelha.
1: Eu erro todos. E aí, a questão do, do filme é que, tipo, nesse lance deles se conectarem, eles vão acabar entrando dentro de um sistema de entretenimento chamado Warner 3000, que vai ser, tipo, server... Server, um bagulho assim. Que me lembrou muito... É jogador número 1 um, e talvez Aranhaverso, no sentido de que eles vão cair dentro dessa máquina, né? Que vai ter o personagem do Don Tiro, que vai ser meio que o vilão da história. Aquele que vai atrair eles pra essa máquina, eles vão entrar nessa realidade virtual. O Don Tiro vai sequestrar o filho do Lebron James. E o Lebron James, dentro desse universo que vão ter filmes, séries, tudo da Warner ali dentro, vai ter que recrutar os Looney Tunes pra jogar uma partida de basquete pra salvar o filho dele.
0: Não parece Wi-Fi Half também?
1: É verdade, também lembra Wi-Fi Half. <risos> <risos> A, 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 as pessoas descobriram... Vezes, é uma
0: salada de várias coisas.
1: É, os estúdios descobriram que crossovers das suas propriedades intelectuais dá certo, né? É. E aí vão fazer isso com... Os, tudo da Warner, mas focando nos Looney Tunes.
0: Pra quando é que é esse filme? Pra julho. Ah, é que vai sair no HBO Max, né? Isso,
1: isso. Esse é um filme que, pelo que a matéria fala, ele meio que tá colocado ali pra levar as famílias de volta pro cinema se os planos dos Estados Unidos de fato se concretizarem da maior parte da população, tá vacinada num período muito curto de tempo, isso vai dar um ganho para as pessoas. Caramba, Space Jam, tal, vamos levar os filhos para ver. Sim. Pode ser um caminho. Mas tem algumas coisas muito legais que a matéria menciona, e que viraram um, um big deal gigantesco na internet, sendo que não deveria que o primeiro é o Pepe Lepil, eu não sei se você lembra desse personagem, que era o Gambá, que ficava, que era todo romântico, ah, tal. lembro, lembro. Então, romântico entre aspas, né? Porque o personagem foi cortado do filme. Porque muito se discutiu, na última década principalmente, sobre como o comportamento dele era algo que validava abuso sexual, sobre... Assédio. Assédio, exatamente. E aí, tinha uma cena dentro do filme que chegaram a gravar, que envolvia ele meio que tentando beijar uma personagem que de fato existe, uma mulher, e aí ela dava um tapa na cara dele, mas preferiram tirar essa cena, né? Por consequência Acho tirar o personagem. Esperto.
0: Fizeram o mínimo, né?
1: E a outra coisa que também gerou um baita large a pedido do diretor Michael D. Lee, redesenharam o design da Lola. Porque a Lola no Space Jam 1 é extremamente sexualizada.
0: Isso eu, isso eu vi na, na internet. A comparação é bem diferente.
1: E os homens da internet... Acharam horroroso terem mudado o design da Lola Bunny. Lola Bunny deveria ser sexualizada.
0: Você está destruindo a minha infância!
1: Exatamente. Tipo, horroroso. Horroroso.
0: Ah, vai tomar no cu.
1: Mas assim... Acho muito válido e interessante o diretor ter essa consciência, né, de ver que tá errado e atualizar pro período em que a gente vive, para ser algo muito mais interessante. E eu confesso que eu tava empolgado, meio receoso, mas depois que eu vi as primeiras imagens e principalmente uma do Pernalonga, que eu achei Lindíssimo, porque eu tava com medo de ficar um bagulho meio feio, mas eu gostei de como ele tá, com os pelinhos e tal. Tá algo meio. Tá bem bonito. Detetive mesmo. Pikachu? Tem uhum. então, uma vibe meio Detetive Pikachu, eu achei isso muito legal, mas ainda assim, bem cartunesco, algo bem Looney Tunes. Eu tô muito empolgado. E esse filme, Nathalie, fica aqui a última informação: ele tem como produtor executivo Ryan Coogler.
0: Ah, perfeito, nunca errou.
1: Então, tô, tô muito empolgado. Lance em julho. Tem direção do Michael D Lee, tem Lebron James, produção do Ryan Coogler. Vai ser um filme bem focado em paternidade negra e vamos aguardar pra ver se vai ser tão icônico quanto o primeiro. Talvez até mais, né?
0: É, e como que a gente vai assistir aqui no Brasil, né? Porque esse esquema do lançamento simultâneo cinema e HBO Max, por enquanto, só vale nos Estados Unidos. Então, mesmo que a HBO Max chegue aqui no Brasil em junho, que é a informação que a gente tem, a gente não sabe se a gente vai poder também ver os filmes da nossa casa, né, então... É,
1: acho difícil. Deus no comando.
0: Saindo da Warner, vamos falar agora sobre Universal, pois teremos Elizabeth Banks voltando para a direção no filme Cocaine Bear, que numa tradução literal seria... Curso de cocaína. Vocês vão entender já já o que, que isso quer dizer. Bizarro. Então, a Elizabeth Banks, como vocês devem lembrar, ela dirigiu A Escolha Perfeita em 2015, que é da Universal também. E, mais recentemente, em 2019, dirigiu As Panteras. Tem episódio do nosso podcast sobre As Panteras. Esse filme é muito legal. Gosto muito dele. Arthur também gosta.
1: Gosto, gosto. As pessoas... As pessoas, Nathalie, elas pegam alguns filmes pra Cristo, tipo... Pra ficar falando mal sem a menor necessidade. Tipo, o filme é legal, o filme é bacana. E só isso tá bom. Mas tem gente que... Sim. Se o filme... Meu Deus do céu! Aí o filme é horroroso.
0: E, e inclusive com uma direção bem competente da Elizabeth Banks, né? Mas, enfim. De qualquer forma, né? Ela está seguindo a carreira dela, inshallah, E ela vai dirigir esse filme que tem como é, produção ali por trás o, a produtora Lord Miller, né? Que é do Phil Lord e o Chris Miller que são os produtores e, e roteirista, né, o Phil Lord, de Homem-Aranha no Aranhaverso, que é maravilhoso.
1: Sim, tem episódio do podcast sobre o Aranhaverso.
0: Então, essa história do Cocaine Bear, ela é baseada numa história de verdade, né, que foi relatada em 1985 no The New York Times. E o que que é essa história? Um urso de 75 quilos essa informação é importante, ele consumiu o conteúdo de uma mochila que ele encontrou de 70 quilos de cocaína. Isto é, ele comeu basicamente o peso dele em cocaína.
1: Qual que é o nome daquele urso do, da Hanna-Barbera? Zé Coméia. Zé, Colmeia. Zé Colmeia. É, o, é o Zé Coméia da vida real, né?
0: Nossa, gente, sério. Eu fiquei muito triste quando olhei essa história. Fiquei horrorizada. E essa, essa mochila, é, ela caiu de um avião. Nossa. né? Um, um traficante de drogas que, que jogou do, do avião eu, eu não sei se ele tava entregando pra alguém, enfim, não tenho detalhes sobre isso mas sei o nome dele, é o Andrew Thornton foi ele que jogou essa mochila aí e aí, obviamente, o urso foi encontrado depois morto porque ele sofreu uma overdose é daí, é daí que tá partindo a história do filme. Então, os detalhes sobre o que o filme vai ser, isso ainda é, é sigilo, mas o, já deve gravar agora no verão americano, né? Que é entre junho, julho, agosto. E aí, talvez, até lá, a gente vai ter mais informações. Talvez eles talvez eles explorem mais sobre o traficante. Tipo, eu acho como que isso sim. aconteceu. Porque eu não sei acho que eles não vão explorar a vida do urso, né?
1: Não, eu acho que sim, acho que vai ser o lance do, do traficante. O antes, né? Talvez o lance do urso seja o ponto final do, do filme, necessariamente.
0: Eu sei que parece bizarro falar isso, mas parece muito a cara dela. Né? Um, um filme que tem, uma, que tem uma história que já começa uma coisa meio, meio absurda, assim. E também do Phil Lord e do Chris Miller. Então eu tô bem empolgada.
1: É, isso é bem a cara dos dois.
0: O Horacir falou no chat, o Nicolas Cage vai fazer um urso, né? Aguardo. Vem aí.
1: E falando em diretoras mulheres, temos Tony Collette, Atriz incrível, maravilhosa.
0: Perfeita, nunca
1: errou. O Oscar nunca premiou ela. Isso me deixou bastante frustrado quando eu descobri. Só foi indicada, nunca venceu. Ela vai estrear na direção, adaptando o livro Writers and Lovers, da Lily King. Um livro que foi um best-seller recentemente lá nos Estados Unidos. Não tem ainda versão em português, meninas. É, esse best-seller vai ser adaptado tanto pela Toni Collette, ou seja, além dela dirigir, ela também vai ajudar na adaptação, e também terá a mão do Nick Pine, que é do The Crown. Gosto. E a trama do livro se passa na Boston de 1990, onde a gente vai acompanhar a Casey, que é uma jovem escritora mal sucedida, que tá ali vivendo, tentando dar certo na vida, até que a mãe dela morre de uma forma inesperada e ela se apaixona por dois homens que são diferentes. Ela se apaixona pelos dois ao mesmo tempo. E essa é a história do livro. Eu fiquei meio, ué? Tony Colette é uma atriz tão diferente, vai pegar uma coisa que parece tão comum, um
0: romancezinho? Ué? Mas, mas calma, ela vai dirigir, aí é outro rolê, né?
1: Sim, concordo.
0: E se é a primeira vez que ela tá dirigindo, eu não sei quais são os conhecimentos dela de direção, mas, tipo, se ela for pegar para fazer um filme muito complexo, talvez ela não dê conta também, né? Tem que pensar sim, nesse sim. Desse
1: lado. É, e eu peguei aqui, eu abri aqui a, a matéria da Viarity, que fala sobre isso, ela deu uma declaração que eu achei muito legal. Ela falou o seguinte, queria começar a dirigir, havia um bom tempo, mas estava sempre ocupada com o meu trabalho principal. Tem que pagar os boletos. Exatamente. Não poderia estar mais animada por poder dar vida ao romance lindo, engraçado e tocante de Lily King. É uma história empoderadora que conversa comigo enquanto mulher e artista. No fundo, ela é sobre conhecer e acreditar em si mesmo. Isso nem sempre é tarefa fácil, mas é a jornada mais importante que uma pessoa pode ter. Me inspira de diversas formas.
0: Perfeita. Olha
1: aí, agora que eu li, faz total sentido, retiro tudo que eu disse.
0: <risos> Ai, Arthur. <risos> Muito feliz por ela. Eu sempre fico feliz quando os atores conseguem ir pra, pra outros lugares, né? Tipo, geralmente, ele já tem essa vontade há muito tempo, né? Como ela falou. E como ela é super talentosa atuando, né? A gente já espera coisas boas na direção também.
1: E é isso que a gente sabe. Não tem previsão de começar a gravar, não tem elenco, não tem nada. Só foi anunciado que ela vai dirigir. Que eu acho que já é importante de se comentar. Agora, falando sobre uma animação que eu achei deveras curiosa quando foi anunciada, mas que me deixou também muito empolgado é que a Sony Pictures Animation vai desenvolver uma animação chamada K-Pop Demons Hunter, que vai ser uma aventura que vai acompanhar um grupo de garotas K-Popers que elas são conhecidas no mundo todo são muito renomadas elas vão ter que conciliar essa vida pública, que é conhecida pelas pessoas com a vida secreta particular delas, em que elas são caçadoras de demônios Perfeito. Gente, <risos> eu não sabia que eu precisava disso até ver essa sinopse. Quando saiu a notícia, eu falando, não, porque é a galera do Aranha Verso. É o mesmo estúdio, gente. Não é exatamente as mesmas pessoas que a estão envolvidas. A mesma equipe. Envolvida. Exatamente. Mas a Sony Pictures está me deixando cada vez mais curioso com o que eles vão fazer, né? Porque tem... O Aranha Verso, vai vir o Aranha Verso 2 tem o Super Conectados que agora é da Netflix, que mudou o nome de novo, que também tem um estilo visual bem bacana, então eu fico imaginando o que eles podem fazer com esse de K-pop e aí vai ter os diretores Chris, Apple Browns, e a Meg Kang, e a Meg na entrevista da matéria né, que ela tá falando ela falou uma coisa muito bacana que é é uma carta de amor ao K-pop e minhas raízes coreanas então eu já fiquei meio hum,
0: fofa que
1: legal então vai trazer moda vai trazer música vai trazer comida
0: nossa vai trazer dinheiro para caramba para o K-pop é tipo fissurado K-pop virou é, é um fenômeno um fenômeno mundial, mundial, mundial né? ou...
1: exatamente tipo a Sony tá indo onde tá o dinheiro tão
0: certíssimos
1: <risos> e eu acho muito bacana que a gente falou sobre Raya no, no podcast dessa semana, como cada vez mais as animações também estão sendo mais representativas, né? Sim. E esse do K-pop eu acho que é um excelente exemplo disso. Inclusive, a diretora de arte de Raya está envolvida com esse projeto também. Então fica Ai, aí. maravilhoso. Fica aí a, a informação. Tô...
0: Mais um motivo pra ficar empolgado.
1: Sim. Não tem data, não tem nada, só foi anunciado, mas. Quero. Talvez 2023, 2024. Acho que vai ser meio longinho, mas fico no aguardo.
0: Vamos agora para Apple TV Plus. Pois essa semana tivemos duas notícias de duas séries com muitas mulheres envolvidas. A gente gosta bastante da Apple TV+, Plus é, do serviço de uma forma geral. As pessoas não dão muita bola, mas a gente continua falando porque sempre vem coisa interessante. Então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre a série Roar, que vai ser uma, uma série antológica sobre o que significa ser mulher. Então essa série ela vai ter oito episódios de meia hora. Cada um é, contando um ponto de vista exclusivamente feminino. E aí, é, explorando gêneros diferentes. O que dá a entender, né? Cada episódio vai ter um estilo diferente. Uhum. E essa série, ela vai ser baseada num livro da Cecília Ahern. Acho que é assim que fala o nome dela. E, e o livro são contos, né? Então, acho que faz sentido eles adaptarem dessa forma, né?
1: Ela é a autora do pé Se Eu Te Amo, né?
0: Sim, eu achei muito estranho isso quando eu fui procurar <risos> o livro, que só apareceu um monte de livro de romance. Eu fiquei, gente, que coisa estranha, né? Eu achei muito, Sim. sei lá, curioso. Achei engraçado. O livro, ele não tem aqui em português, né? O Roar. Roar. É, mas, enfim, tem na, na, na Amazon o e-book em inglês. Eu já coloquei na minha lista, pois fiquei bem interessada. Além dessa premissa já bastante interessante, o que cresceu o olho da Nathalie, assim, quem vai adaptar esse livro para essa série, são as criadoras de
1: Glow. Estão vivíssimas.
0: Liz Flayhive, acho que é assim que fala o nome dela, e a Carly Mensch, elas são as criadoras da falecida Glow, né, que foi é, infelizmente teve que ser cancelada ali Depois da quarta temporada E é uma série que a, a gente gosta muito Demais Era uma série incrível da Netflix, recomendamos que você assista Porque do jeito que terminou Glow Dá pra fingir que acabou ali mesmo, tá tudo certo que a série tinha sido é, renovada Só que aí a pandemia Acabou impossibilitando continuar com Glow Por ser uma série com um elenco muito grande E que envolve <risos> muito, Muita aglomeração, né Muito toque ali, então a Netflix resolveu cancelar a série. Porém, elas vão ter essa nova oportunidade aí na, na, na Apple TV+. Plus. E trouxeram quem? A Alison Brie, que era de Glow. <risos> trouxeram ela o elenco. Eu
1: gosto disso, quando junta, né, tipo, os criadores e aquele ator, atriz que eles gostam. E aí vão fazendo um monte de coisa junto.
0: Só que junto com ela tem outras mulheres maravilhosas no elenco, como a Nicole Kidman que também vai ser produtora executiva da série, porque ela é super girl boss, né? Ela tem a produ a produtora dela lá, sai produzindo tudo a série. Que ela, que ela tá, tá trabalhando agora. Também a gente vai ter a atriz e cantora Cynthia Erivo Que ela fez recentemente aquele filme Harriet. Que foi até pro Oscar e tal. E a Merit Weaver. Que é maravilhosa também. Sim. Tanto da série Inacreditável, da Netflix. Que é muito boa. Tem episódio do podcast sobre. E também de Run, mais recentemente né, da HBO. Muita mulher maravilhosa. Só que como são oito episódios. Eu acho que ainda vão ter muitos outros nomes que devem ser anunciados. Né, que por hora a gente tem só quatro.
1: É, vai ser um esquema meio Modern Love, né, da, da Prime Video. É. Que cada episódio é um, uma história diferente, que é baseado nos contos do New York Times e tal, então deve ter uma coisa nessa pegada também. E
0: ela foi anunciada como uma série, né, não minissérie, então acho que tem espaço. Eu não sei quantos contos tem no
1: livro? Ah, qualquer coisa, pede pra a escritora escrever mais. Escreve mais uns contos aí.
0: <risos> então eu tô muito, 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 muito muito empolgada. Muito mesmo. E a outra série da Apple TV Plus que foi anunciada essa semana, que envolve mulheres maravilhosas, é, essa é uma minissérie que se chama Lady in the Lake, que seria a tradução literal, né? Dama no lago. Não a dama do lago, como no filme. É no lago. <risos>
1: Que confusão.
0: Essa minissérie Lady in the Lake é uma, vai ser uma série limitada que vai se passar nos anos 60 em Baltimore, onde vai um, um assassinato ali mal resolvido vai fazer que uma, uma mulher que era jornalista e ela meio que tipo deu uma pausa na carreira dela, foi isso que eu entendi da sinopse. Ela acaba meio que querendo voltar a trabalhar como jornalista por conta desse assassinato não não resolvido. Quem vai interpretar essa personagem que é a Mary é a Natalie Portman. Pã,
1: Natalie Portman de fazer a série bombadaça.
0: <risos> <risos> pois é. E aí a, a Mary, né, tentando cavucar aí, né, fazendo esse jornalismo investigativo, ela vai acabar encontrando a história da Cleo, Cleo Sherwood, que vai ser interpretada por ninguém menos do que Lupita Nyong'o, também estreando na televisão, né?
1: Uhum.
0: Até onde eu me lembro, ela não fez nenhuma
1: série. Eu acho muito incrível como que a Apple TV+, Plus, tipo, ela não faz muita coisa, mas tudo que ela faz tem uns nomes grandes pra cacete, <risos>
0: Sim, os maiores <risos> possíveis. É. Bom, então a Cleo, interpretada pela Lupita, é uma mulher trabalhadora que faz malabarismos com a, a na vida dela, né? Então ela, tem, ela é mãe, ela tem vários empregos e, e ela também ela é uma ativista, né? Em relação ao que tá rolando no, no movimento negro em Baltimore. Então as, as histórias das duas vão se encontrar ali, eu não vou dar mais detalhes porque foi isso que que deu na sinopse da série, mas eu já vi pela sinopse do livro que tem umas outras informações ali, mas eu não sei como que isso vai ser explorado na série, então eu não vou contar aqui. E aí, mais gente maravilhosa envolvida nessa, nessa série, pois vai ser dirigida pela Alma Harrell, que é a diretora de Honey Boy, que aqui Olha no Brasil só. ficou traduzido como O Preço do Talento. É um filme de 2019 que foi super elogiado e super esnobado no Oscar. Inclusive... Uh, o Arthur até, inclusive, pegou a foto justamente do momento da Natalie Portman no Oscar de 2020, pra colocar aqui na live, que foi o momento em que a Natalie foi com uma capa, com bordados, né, com sobrenomes de várias diretoras mulheres que foram esnobadas naquele dito Oscar. E uma das, das diretoras era justamente a Alma. Poético. Full circle. <risos>
1: que poético.
0: Full circle, entendeu? Achei muito lindo também. E aí a Alma, ela vai dirigir e ela também vai... Ela... Ela é uma das criadoras da série, ela vai estar tá ali envolvida no roteiro, é, e ela tá escrevendo já o piloto. Estou muito empolgada. Eu tipo, também. a Natalie Portman e a Lupita não só são muito incríveis e muito talentosas, elas vão ser produtoras executivas da série, e eu tô muito feliz! Tipo, cara, eu gosto demais da Natalie Portman, eu gosto demais da Lupita, as duas arrasam, e vai ser incrível ter uma minissérie, entendeu? sei lá, uns seis episódios... oito episódios... Uhum. vendo elas... atuando... juntas... na sala da minha casa...
1: veio o um novo Little Fires Everywhere, hein...
0: <risos> incrível, perfeito... fiquei muito feliz com essa notícia... muito feliz pela alma também... Que ela é uma diretora, tipo, muito elogiada, mas é aquela coisa, né? em circuito, né, de festival, essa coisa de filme independente, indie, e a bufunfa, entendeu? Não se vive só de arte, se vive de dinheiro também, é muito importante que mulheres é, em Hollywood, diretoras, produtoras, roteiristas, câmeras, entendeu? Que elas ganhem dinheiro. Sim. Porque não se vive só de elogio e tá, tá pinhando as costas.
1: E, e como o Wendell falou, é por isso que o iPhone custa o preço de um carro. É pra pagar essa galera talentosa. É <risos> pra pagar o um salário da Natalie Portman. Saindo da Apple e indo pro momento otaku sujo. É, pra quem não sabe, eu sou um otaku sujo. Assisto anime desde criancinha. Que é até uma coisa engraçada, né? Que quando as pessoas falam, ah, eu cresci com Disney. Eu cresci com as princesas e tal, eu falo, gente, eu cresci com anime. <risos> eu fui deixar para ver filme da Disney depois de velho.
0: Mas eu acho que muitas pessoas também cresceram com anime.
1: Eu entendo, é que eu sinto que, sei lá, quando eu ia conversar com as pessoas, todo mundo, ah, não, como assim você não cresceu com Disney? Eu falava, "Mas gente, esse é o comum? Aí depois eu descobri que meio que esse era o comum. Eu que era meio diferentão nesse sentido.
0: Também fui ver filme da Disney adulta. Mas eu também acho que eu fui ver anime adulta.
1: <risos> Olha só. Quer
0: dizer, eu assistia por osmose, vai. Eu assistia Dragon Ball por osmose. Eu acho que o único... Entendi. É, anime era anime, né? Era. Que, eu, que eu realmente Dragon era comprometida. Anime. Super Pig. Super Pig, pra <risos> mim, era tudo. Todos os outros eu assistia aleatoriamente. Sakura. Ah, não. Digimon também eu era bem comprometida.
1: Olha aí. A notícia é que o Derek Kostad, que está aparecendo na imagem para quem está vendo ao vivo, que é roteirista da saga, da série John Wick, John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3, está escrevendo o 4 e o 5, é roteirista do vindouro Dungeons and Dragons, que também tem um elenco que cada semana uns 30 nomes é colocado dentro desse filme. Ele escreveu algumas coisas dentro de Falcão e o Soldado Invernal, que ainda vai vir a sair aí pelo Disney Plus. Caramba! Você vê, o cara, o cara trabalha. Ele tá envolvido no desenvolvimento da adaptação de um filme de Helsin, que é um mangá que foi lançado em 1997 e escrito e ilustrado pelo Kulta Hirano. Eu nunca vi Helsing, mas eu confesso que eu fiquei curioso por conta da sinopse. Que a gente acompanha o Alucard, que é uma versão do Drácula. Que ele trabalha como um agente de uma organização chamada Helsing, que é liderada pela bisneta do clássico Van Helsing, cujo objetivo dessa organização é proteger a Inglaterra e o mundo contra ameaças sobrenaturais como vampiros e fantasmas. Hum. O Derek está envolvido com essa adaptação, né, esse desenvolvimento. Não... Ele está envolvido no roteiro para essa adaptação, ele não necessariamente vai ser o diretor, pelo que a notícia deu a entender. E é ele junto com o Amazon Studios. Não ficou claro se vai virar algo Prime Video, vai ser um filme, ou se vai ser lançado no cinema, porque o Amazon Studios tem disso também de algumas produções deles irem para o cinema... E aí depois, quem sabe, um dia, talvez, ir pro Prime Video, mas não é certeza.
0: Quanto, esse negócio, quanto a esse lance do Amazon Studios, de às vezes ir pro cinema, não ir pro Prime Video, eu acho, estou chutando, que isso deve mudar daqui pra frente, porque eu acho que o Prime Video, tá, eles estão investindo muito mais no serviço. Uhum. E, tipo, eu acho que eles estão percebendo que eles não podem dar bobeira e, tipo, não botar as coisas no serviço. Como, por exemplo, o próprio Honey Boy, que eu falei, da Alma. Ele é Amazon Studios. Não é? e eu fiquei que nem uma trouxa esperando esse filme chegar aqui, pelo Prime Video não chegou, e agora eu acho que ele tá no Telecine é, eu, eu espero que a Amazon perceba que eles precisam investir te precisam dar motivo as pessoas irem lá assistir os bagulhos no serviço deles.
1: Não dá pra viver só de The Boys pela matéria, ele é muito fã do Helsing, e ele ficou muito feliz ele fala que meio que foi um sonho ganhando realidade, porque o irmão dele apresentou para ele quando ele era mais jovem, ele assistiu, devorou achou incrível essa abordagem de vampiro diferente e decidiu ir atrás e a Amazon falou, então vamos fazer
0: o Horace te perguntou no chat, Van Helsing? Hugh Jackman? <risos> Saudades gostava muito desse filme
1: é capaz da gente ver hoje em dia não achar esse filme tão bom assim
0: é, pode ser mesmo Porém, Hugh Jackman cabeludo, sempre, sempre bom. Ainda falando um pouquinho de Prime Video, quer dizer, talvez vocês vão entender, vamos falar sobre A Very British Scandal. Que é meio que uma sequência de uma outra série que é A Very English Scandal.
1: Ah, tá. É,
0: eu não sabia que tinha essa distinção também. Eu escrevi errado na pauta.
1: Eu fiquei, ué, esse, esse nome não me é estranho. Como é que tá tendo de novo isso? Pois é,
0: tinha o A Very English Scandal, que contou a história de algum escândalo que eu já não sei o que, que é. Mas eu acho que tinha o Hugh Grant, Grant. no elenco. Uhum. Você assistiu?
1: Não, não, eu sei que tinha um Rio Grande. Você só sabe. <risos> é. Ah, tá.
0: E agora vai rolar o A Very British Scandal, certo? Então, uh -huh. vamos lá. Vai ser, assim como é, o A Very English Scandal, que pelo que eu vi são só três episódios de uma hora, o British também vai ser o mesmo esquema, três episódios de uma hora. E só que dessa vez eles vão focar na história do divórcio do duque e duquesa de Argyle. Acho que é assim, Argyle. Eu, eu, ainda ouvi no, eu ouvi no Google Tradutor como que falava Eu esqueci, Argyle deve ser, né
1: Pensei que ia ser a entrevista que rolou essa semana com a, <risos> com a Oprah
0: Do de Cambridge, é o de Cambridge? Eles são de Cambridge, eu esqueci O Harry e a Meghan, eles são... Não, Cambridge eu acho que é a, a outra
1: Gente, eu, eu desconheço total de realeza inglesa
0: Nossa, esqueci o nome da menina do, 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 do William
1: Kate, Não, não é Kate
0: <risos> Kate Middleton, é isso mesmo Ah, isso, <risos> Bom, mas enfim, voltando, é, esse, esse divórcio do, do duque e da duquesa de Argyle é, foi um caso muito é, falado, né, acho que foi no começo do, do século XX, é, porque foi, foi muito brutal, assim, tipo, foi muito comentado e tal, e envolve várias coisas, né, é, acusação de falsificação, roubo, violência, drogas... Suborno, fotos explícitas vazadas. É engraçado que assim, as fotos vazadas não são tipo nudes, como é hoje em dia, sei lá, foto no celular. É polaroids,
1: no caso. Nossa. Polaroids explícitas. Gente. <risos> que rolê.
0: E aí também esse caso foi muito, é, muito lembrado porque a duquesa ela foi assim tipo crucificada pela mídia. A reputação dela foi colocada muito em xeque, porque pelo que eu entendi, essas fotos e tudo mais, é tudo por causa é tudo do lado dela, né? É, tipo, acho que de, de casos que ela teve, um negócio assim, eu li muito por cima a história, eu realmente não conheço esse caso. É, inclusive, estou muito curiosa pra ver essa série, pra, pra entender mais sobre esse, esse rolê. Então, a série, ela vai focar justamente na, na duquesa e como ela lidou com tudo isso, e como ela se recusou a, tipo, baixar a cabeça, sabe? Porque é, do que dá a entender, ela foi meio que traída e largada pelos amigos dela, e enfim, toda essa vergonha pública e etc. É, ela teve que lidar com isso, e ela né, se manteve firme, então a série vai focar nisso. E o que eu achei muito interessante é que quem vai interpretar o Duque é o Paul Bettany, né, nosso eterno visão do MCU, e a duquesa é, a Claire foi, que foi ninguém menos do que a Rainha Elizabeth in The Crown, então eu achei muito engraçado é, a, a Claire voltar pra realeza de uma outra forma, né. Eu coloquei aqui junto, meio que junto com o Prime Video, porque a série ela vai estrear na BBC... Né, no Reino Unido, só que a Amazon vai distribuir nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Por enquanto, são essas informações que tem. Então, talvez, quem sabe, eu tô com esperança de que chegue até nós também através. E eu não
1: teria tanta esperança, não. <risos> Obrigada. Eu digo isso porque, se eu não me engano, o Small X, ele também é meio que uma coprodução entre a BBC. E a Amazon, a gente achou que ia chegar aqui pela Amazon, chegou pela, pela Globoplay. Hum. Tem muitas produções que são meio que BBC, que acabam chegando aqui pela HBO também. Então, sim pode ir por um dos dois caminhos.
0: Bom, chegando aqui de alguma forma, eu já fico feliz. Eles vão começar as filmagens é, no final desse ano no Reino Unido. Então, acho que só pra, sei lá, final de 2022? Deve estar pronta, não sei. E eu, uma coisa que eu achei interessante é que a gente tem mulheres envolvidas ali, né, na direção, na produção executiva, no roteiro, são mulheres que eu não conheço o trabalho, só pra dizer aqui, é a Sarah Phelps, ela vai escrever e vai fazer a produção executiva, e a Anne Sewitsky, Sewitsky, ela vai dirigir e também ser produtora executiva, então eu acho muito legal que é uma como vai ser uma história que aparentemente vai focar mais no lado da duquesa e sobre a reputação de uma mulher passando por um divórcio, etc. Então acho que é legal que tenham mulheres ali é, encabeçando essa, essa produção. E eu adoro a Claire Foy. Nossa, eu sofri muito quando ela teve que sair de The Crown, porque eu amava ela de Elizabeth, assim, com todo o respeito à Olivia Colman. Eu amo a Claire Foy. E o Paul Bettany é Bethany, né?
1: <risos> Sim. Legal ele fazendo umas coisas mais de época, né?
0: Sim, acho que combina muito com ele. Britânicos sempre combinam, Sim. né, com essas coisas.
1: Sim, Britânico foi feito pra isso. E indo pra Netflix, que também não questiona nada, né, só manda coisa atrás de coisa pra gente, é, foi anunciado que Shadecraft que é um HQ vai ser adaptada em formato de série para Netflix, que é um HQ criada pelo Joy, qual o nome do cara? Henderson. Que é um HQ criada pelo Joy Henderson, que é o showrunner de Lucifer, que é uma série que fez muito sucesso na Netflix, né? A série ainda não terminou, mas foi anunciado que vai ter a sexta e última temporada. Ele fez essa HQ a Netflix falou, beleza, vamos pegar essa HQ aí e transformar numa, numa série... depois que ele terminar os compromissos dele com o Lucifer. A HQ, inclusive, Nathalie, ainda não foi lançada... ela tá para ser lançada agora no final de março... então é até curioso, tipo, como a gente... volta e metem essas notícias, né, de... coisas que a Netflix compra os direitos... E o bagulho nem saiu, sabe-se lá quando vai sair, a gente esquece, só lembra que vai ter adaptação quando saem os nomes, e aí você, nossa, peraí, mas isso já saiu? Aí você vai ver saiu faz três anos e a Netflix tinha anunciado há 10 anos, tipo, é uma <risos> confusão absurda.
0: É, se eu não me engano, o Recursão, que eu tô lendo agora, que vai ser adaptado pela Netflix, pela Shonda Rhymes. É, se eu não me engano, foi anunciado, tipo, perto do lançamento do livro. Netflix uhum. eu tinha comprado antes de lançar o livro.
1: E, e, e o Shadecraft acompanha a Zayde Lu, que é uma adolescente de 16 anos, que além de ter os problemas dela da adolescência, do colégio, também passa a ter problemas quando, na cidade que ela vive, coisas estranhas começam a acontecer envolvendo sombras. As sombras começam, aparentemente, a ganhar vida, e essas sombras, aparentemente, querem matá-la. Eu fiquei entendo entendo o cara do Lúcifer fazendo isso talvez quando adaptar também vai ter um jeitinho dele mas voltado para um público talvez mais adolescente né que eu sinto que Lúcifer é para um público mais young adult
0: young adult nossa para mim o Lúcifer era adultão adult adult é eu não sei eu nunca assisti eu, não o sei, eu também não eu nunca assisti eu também <risos> Eu só sei que o cara parece pelado o tempo todo, enfim, tem sangue, pensei que era adulto.
1: O, o piloto vai ser escrito por ele e pela Georgia Lee, que ela já trabalhou em The Expense, que é uma série de ficção científica da Amazon, né? Que tem várias temporadas, muita gente gosta, eu nunca assisti. Veio aqui já pra Comic Con Experience duas vezes, se eu não tô enganado, né? Sim. E ela também trabalhou em The 100, que essa eu assisti eu acho que duas, três temporadas. Caramba, tudo isso? Sim, eu fui longe, porque é muito legal. Na hora que engata, é muito legal. Só que aí, chegou naquilo de, ah, tá saindo semanalmente, aí eu parei de ver.
0: Eu nunca assisti The 100.
1: Mas eu acho legal, não sei como termina, mas eu lembro que eu gostava.
0: Bom, e uma notícia quentíssima que saiu exatamente hoje na gravação desse, desse, dessa, desse boletim do Hype, que eu fiquei assim, se, se tem uma definição de boletim do Hype, é essa notícia pra mim.
1: O Hype Caramba.
0: foi muito real, assim, eu fiquei tipo... Surtos. Pois, Lily Reinhardt, que é uma atriz incrível e que provavelmente vocês devem conhecer como a Betty Cooper de Riverdale, ela vai fazer um filme da Netflix. Nossa, a que aclamação tão feliz. Vem. Aclamação vem. Gente, Riverdale é aquilo lá, né? Quem conhece sabe, quem não conhece... Não, não está perdendo tanta coisa assim, já está aí na quinta temporada, sei lá, vai, ser, vai ter sexta temporada, então assim, a Lili está nesse projeto há muito tempo, e é muito legal de ver que ela está tendo outras oportunidades, então ela fez as golpistas em 2019, 18. né? 18? É 19 É 19, 18?
1: É 19, é 19. <risos> 19. É,
0: 2019. é que eu lembro que a gente falou junto com... Nas Panteras a gente falou de as golpistas. Verdade. Então ela fez As Golpistas, ela tá muito incrível. É, mas por fazer Riverdale, que é uma série que é, passa na televisão, é vinte e tantos episódios e tal, é muito difícil ela conseguir fazer projetos fora. Então, ela tá fazendo, tipo, filmes muito específicos, como as golpistas. É uns frila. É, é o que dá pra encaixar na agenda, né? Aí ela fez, é, ano passado, 2020, Chemical Hearts, no Prime Video, que ela foi produtora também do filme, o que foi muito legal, e agora ela vai pra Netflix, é, dessa vez, pelo que entendi, ela não tá envolvida em nada de bastidores, ela vai só atuar mesmo, porém ao lado dela, a gente vai ter a diretora Wanuri Kaiu, Kaiu, talvez seja assim que fala o nome dela, que é a diretora de Rafiki, que é um filme de 2018, que é mega elogiado, ganhou vários prêmios aí pelos festivais afora. Inclusive, eu preciso muito ver esse filme, ele tá disponível no Telecine. E eu sempre enrolo pra assistir ele. Mas depois dessa notícia eu fiquei três vezes mais empolgada pra ver o filme. É, então ela vai ser a diretora. E o nome do filme é Plus Minus, né? Plus barra Minus. E a história, eu achei bem interessante. E aí eu acho que faz sentido o, o, o título que tem essa barra e tal. Porque é, nessa história, a gente vai acompanhar... A Natalie, que é a personagem da Lily Hart, me achará. Ai,
1: meu Deus.
0: <risos> e aí, as é, vésperas dela se formar na faculdade, isto é, ela vai interpretar uma adulta, graças a Deus, a vida dela meio que vai se dividir em duas realidades. Em uma dessas realidades, ela vai ficar grávida e ela vai ter que lidar com a maternidade, né, sendo uma jovem mulher, é, na cidade natal dela, no Texas. E na outra realidade, ela vai se mudar pra Los Angeles e vai seguir a sua carreira. Eu não sei que carreira é essa, mas enfim, alguma coisa que ela quer fazer da vida. E aí, é, essa, vai, essas duas realidades vão meio que acontecer simultaneamente. E nas duas, ela vai né, passar por jornadas de autodescobrimento, blá, 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 transformações, etc.
1: É legal, interessante.
0: Fiquei empolgadíssima, empolgadíssima. Achei bem diferente, muito feliz que ela vai interpretar adulto adulta.
1: Eu sinto que ela e o Tom Holland meio que entram na mesma categoria. São atores muito bons, só que as pessoas estão tão condicionadas a ver eles fazendo uma coisa que acha que aquilo define eles.
0: Sim, é, inclusive é interessante isso que você comentou, porque eu lembro de algumas pessoas falarem é, um pouco disso em relação à própria Zendaya. quando saiu Malcolm Marie. Eu vi algumas pessoas falando tipo, ai, mas nossa, é, ela é jovem demais... Ela não, não parece madura o suficiente para fazer essa personagem. E, tá, tá, tá. e eu fiquei tipo... Qual é o sentido disso, gente? <risos> tipo, você tem 20, 24 anos, entendeu? Nas costas já... Porra, já é grandinho, né? E, enfim, a questão do Malcolm Marie tem outras questões ainda, que o fato de existir uma diferença de idade entre a personagem da Zendeia e o personagem do John David Washington é justamente um peso ali na história dos dois, né? Então, não é por acaso também, mas, enfim.
1: Escuta o nosso episódio sobre o filme, que tá muito bom também.
0: E é isso, eu fiquei muito feliz pela, pela Lily e também pela Wanuri, que foi aquilo que eu falei sobre dar dinheiro para mulheres. O Anuri, pra quem não tá vendo aqui no Ao Vivo, é uma diretora negra, entendeu? Então, muito bacana de estar tá fechando uns jobs aí com a Netflix, porque foi exatamente aquilo que eu falei, Rafiki foi um filme muito elogiado, mas é filme de festival, então ela tá lá com vários prêmios na casa dela, mas será que isso tá dando retorno financeiro? E eu acho que esse é um sinal de que é o retorno financeiro, tipo, puta, ela fez esse filme aqui muito legal... Então as pessoas conheceram o trabalho dela falaram, vamos chamar essa, essa mulher para dirigir esse filme aqui. É muito bacana que agora o, o trabalho dela vai ser mais conhecido, vai estar tá na Netflix e tal. E fiquei muito empolgada com essa premissa, achei bem diferente.
1: E para fechar, uma notícia que muito me agrada, muito me deixa feliz que eu estava empolgado para isso, tinha até esquecido que existia, que é uma série chamada Lost Olie. Lost Olly.
0: Olly perdido.
1: Olly perdido. Que vai ser uma série híbrida, que vai ter live action com atores, mas vai ter também animação envolvida. Que eu lembro que foi uma coisa que a Nathalie não gostou muito, <risos> quando ficou sabendo.
0: É, eu, eu sempre fico com um pouco
1: de medo. Mas eu acho que pode ser interessante. Tava com previsão pra sair em 2021, não sei se ainda sai esse ano. Mas a notícia é que saiu o elenco, o elenco foi divulgado. A gente vai ter o Jonathan Groff que muita gente adora, ele tá em Hamilton, inclusive, maravilhoso. Perfeito! Ele vai ser o dublador do Oli, que é um bonequinho de pano, ele é um coelhinho de pano, que ele se perde do dono. Ele é deixado numa loja de penhores por acaso, ele fica lá, e o dono perde ele, e aí vai ser esse processo deles se reencontrando em algum momento, se é que isso vai acontecer. O Caster Talbot vai ser o Billy, que vai ser o garotinho que perdeu o seu bonequinho. Vai ter a Gina Rodrigues, e o Jake Johnson fazendo os pais do garotinho. Yay! Gina Rodrigues. Maravilhosa. Mas assim, tem o Jake Johnson. Eu, por contrato, sou obrigado a assistir as coisas desse homem. <risos> eu gosto demais do Jake Johnson. Vai ter também a Mary J. Blige. É assim que fala? Dela. Mary
0: J. Blige.
1: Jay. <risos> Ela uhum. vai ser uma boneca de pano, feita... Uma ursinha de pano feita a partir de outros bonecos. Também vai ser só a voz dela. E vai ter o Tim Blake Nelson fazendo um palhaço que é um brinquedo também, então provavelmente vai ser esse núcleo envolvendo o brinquedo e tal só pela sinopse eu fiquei meio nossa gente, isso me parece um pouco Toy Story, Toy Story 4 é. <risos> que o boneco é deixado pra trás e aí tem que depois encontrar de novo a criança, mas não vai ser só animação né, vai ser algo híbrido quero ver como que isso pode ser feito pode ser muito interessante, mas tem três nomes que eu acho legal de falar, o primeiro é que tem a produção do Sean Levi que é o cara por trás de Stranger Things, dentro da Netflix também. Então, talvez seja um potencial sucesso vindo para o serviço de novo. Tem o roteiro do Shannon Tyron, que ele escreveu também Cubo e as Cordas Mágicas, que é uma animação muito linda da Laika. E tem a direção do Peter Ramsey, que é um dos diretores de Aranha Verso.
0: É bem que eu estava ouvindo esse nome, eu falei, qual é esse nome de algum lugar, de onde que é esse nome? <risos> maravilhoso.
1: O elenco é muito bom, quem está envolvido é muito bom, talvez esse lance de ser um híbrido não seja um problema no final das contas.
0: É, não, eu acho que... Não, calma, deixa eu me explicar, então. Ah. É, o híbrido me assusta, mas não, não acho que é um impedimento. É que uh -huh. eu, pessoalmente, dependendo de como é feito, é uma coisa que costuma me tirar do filme, atrapalha. Tipo, por exemplo, o, o próprio Tom e Jerry, que o pessoal já tinha comentado aqui no chat quando tava falando do Space Jam... Eu não gostei do que ele. Eu assisti o um filme de Tom e Jerry, mas, assim, do que eu vi nos trailers, eu olho para aquilo e fico estranho. Concordo. Esquisito. Me incomoda. Uhum. Detetive Pikachu, perfeito. Nenhum perfeito. <risos> não me incomoda. Parece natural ali, entendeu? As coisas combinam, a coisa casa. Se a coisa casar, o híbrido pra mim tá tudo certo, é que quando a gente ouve assim a gente não tá vendo nada, não tem imagem, não sei como é que vai ser, eu não consigo falar, tipo, nossa com certeza vai ser incrível, maravilhoso, tipo, sei lá mano, vai que fica uma bosta, né entendo, então, mas óbvio que eu vou querer assistir porque gosto muito do, do elenco e principalmente Dina <risos> Rodrigues sempre incrível maravilhosa, tô bem empolgada E essas foram as notícias dessa semana, nesse primeiro boletim do hype híbrido, né? Tanto em vídeo <risos> quanto em áudio. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato aqui no podcast, então se você gostou, manda pra gente lá no Instagram, arroba tênisverdecast marca a gente lá se você estiver ouvindo se você gostou de se informar aí com a gente por mais ou menos uma hora e meia aí, eu acho. Não sei, não sei ainda quanto tempo ficou esse episódio Mas espero muito que vocês tenham gostado Porque o Boletim do Hype é um projeto muito especial Pra gente, que a gente tem gostado muito de fazer E de trazer não só as notícias Mega bombadas Que todo mundo fala durante a semana, mas também Às vezes coisas que passam despercebido né, por, por a gente ali no Twitter, né, entre tantas coisas que acontecem na internet todos os dias. Então é isso, procura a gente lá no Instagram e no Twitter @tenisverdecast, @natifanatic e @senhor_underline_arte. E aí toda quarta-feira a gente vai tentar trazer aqui o boletim do hype e lembrando que sábado tem podcast normal do Tênis Verde analisando filmes e séries, etc, da cultura pop.
1: Até mais, gente. Até semana Até que vem. Tchau! Não pode, né? ao autoral
0: Não, pelo amor de Deus, a Globo <risos> mata a gente